0: 欢迎收听《仙者》第二百四十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明有什么事？等大典结束再说。”小皇帝劝说道。元明却冲他笑着摇了摇头，继而却是面向朝中文武大臣们，开口朗声道：“诸位，关于我南疆初时遭遇劫杀一事，无论是被抓起来的贤王。”还是被杀掉的林俊生，都不过是受人指使的傀儡而已。真正的背后主谋另有其人。此言一出，大殿上顿时陷入诡异的寂静中，不少人的视线全都不由自主地看向国师，又都立马移了开来。先前林俊生和贤王的反应，落在这些混迹官场的老油条眼中。无疑早已经给了他们答案，只是让他们不解的是，元明为何会这般鲁莽的，非要把这层遮羞的窗户纸捅穿？难道说他真的有凭借一己之力扳倒国师的底气？还是说他仗着小皇帝的宠信，恃宠而骄，忘了国师乃是长春观之人，还是筑基期修士，大晋的国法？未必能够管束到他。少年成名的天才，一个练气期不该如此莽撞才对。元明，小皇帝陡然提高了嗓音，冲着他蓦然摇了摇头。元明只是看了一眼，旋即笑了笑，继而伸手指指国师，大声喝问道：“玉壶道长，试问我元明与你老人家无冤无仇？”你何故要害我致死？一旦激起干层浪，那层窗户纸终究还是被元明这一纸给捅了个稀碎。大胆庶子，怎敢如此污蔑国师？站在后方的长春观修士最先忍耐不住，破口大骂：国师高风亮节，历年为大晋祭天拜神，保佑大晋风调雨顺。是我们大晋的护国柱石，你怎敢如此？礼部尚书，一个头发发白的老者也跟着出列，喝骂道：“国师一向秉心持道，怎会对一个凡人出手？”也有人表示质疑。小皇帝默然看着这些纷繁杂乱的言语，心中哀叹一声，却没有责备元明，因为于理而言。元明并没有做错什么，国师，不管如何，您不应该出来给我们袁家一个交代吗？这时候，一个浑厚嗓音盖过了所有文臣争论的声音。袁将军双眼微微泛红，双目死死盯着国师。尽管他知道凭借自己的力量不可能把国师怎么样，但作为父亲。他必须坚定地站出来支持儿子。国师，此事终究需要给元明一个交代。小皇帝也开口了，既然事情已经捅穿了，那么他也不会做其他选择，只会站在元明这边。玉壶道长看了元明一眼，目光沉寂良久，终是叹息了一声，站了起来，安排贤王。指使林俊生在出使南疆的路上杀害元明一事，确系贫道所为。国师竟是直接承认了，什么？这是为何呀？不可能，国师你何至于此啊？元明做了什么事，能让国师有如此行径？一时间，质疑之声四起，老皇帝也忍不住皱眉看向了他。此事虽然是贫道所为，但贫道并不认为自己做错了。国师再度开口，却又是一记惊雷炸响在众人心头。好一个不认未错！元明闻言不怒反笑，抚掌笑道：“元明，你当年资质太差，未能进入长春观修行，一气之下以书画小道蛊惑圣心。”让陛下绝顶天资也放弃了修行，甚至以出使为由为你入世铺路。你若不死，陛下就不会踏上修行之路，最终只能误入歧途，耽误了步入仙途的最佳时机。国师看向元明，直言说道。此言一出，满朝文武皆是愣住了，他们怎么都没想到。国师竟然是为了这个，就连老皇帝看向对峙二人的目光都变得有些深邃起来了。原来如此，原来如此，礼部尚书像是终于找到了不可辩驳的理由，恍然说道：“便知国师不会为了一己私欲背逆行事。果不其然，一切都是为了陛下。”他的话语。很快得到了许多文臣的支持，纷纷开口赞扬。一下子，国师想要杀掉元明的事情也都变得理所当然起来了。元明，你务陛下深意。要不是因为你，陛下只怕早两年就已经筑基了。修行路上一步慢，步步慢，你才是有罪之臣。长春观弟子。也跟着叫嚣起来。旁边观摩的白罗山庄老妪和水晶宫的落水仙子也都暗暗点头，表示赞同。一时间，指责之声竟是大过了问责之声，有些许反对国师的声音也都被压了过去。诸位，若是被人针对、被人杀害，流落南疆蛮荒之地、历经磨难的人，是你们的孩子。你们还能如此大义凛然的指责吗？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元将军终于忍无可忍，站出来喝问道：“元明从未蛊惑过陛下，甚至私下里一直劝说陛下入长春关修行。”你们凭什么要苛责我的儿子？明明他才是被迫害的那个！这一声声厉喝质问，让众人哑口无言。小皇帝缓了许久，才从震惊的情绪中回过神来。他怎么也没想到，国师对元明出手的原因，竟然是为了自己。你们的却冤枉元明了。朕不愿修炼，完全是出于个人心思。对于那道关清修仪式的抵触，根本和元明无关啊！小皇帝疲惫开口道：“或许是贫道错了，但元明就没有误导、妨碍之责了吗？”古诗眼见小皇帝完全站在元明一边，总算让了一步。我或许错了，元明他就没有错吗？听到此言，袁将军双眼充血，已经出奇愤怒。元明则是仰起头，闭上了双眼，似乎是在努力压抑着愤怒的情绪。国师错了就是错了，无需多言，你必须补偿元明。小皇帝也露出愠怒之色。既是如此，那便破格让元明与陛下同期录入道统，纳入普牒，一起进入长春观修行，待其练气圆满。还可获赐一枚筑基丹。玉壶道常略一思索，抚须说道：“众人闻言，皆是一阵羡慕。长春观在大晋国的地位超然，想要进入其中修行，一向是千难万难。出身地位是其次，主要看你的修行资质。即便是将相王侯的嫡子，也很难进入其中。原名却不止有此名额。”甚至还得到了可以获取一枚筑基丹的承诺，这简直是天大的恩赐。除此之外，元明进入长春关之后，还要与朕一起同修九元诀，而不是修炼长春功。小皇帝开口说道：“尽管小皇帝有了九元诀功法，就相当于元明有了，可私底下自己修行和正大光明的修行。”终究是两种境地。听闻此言，一名长春观弟子率先不答应了。陛下，九元诀乃是关中核心弟子才能修行的术法，原名什么资质？凭什么可以修炼九元诀？能让他修行长春宫已经是破例位置了，怎可如此得寸进尺？你说朕得寸进尺？小皇帝冷笑道：“我……我……那名长春观弟子一时语塞。陛下，九元诀，贫道无法做主，恕不能应。”国师打了个机手说道。小皇帝闻言，面露迟疑。诸位，我想大家可能误会了。这时，元明的声音再次响起，众人纷纷看向了他。我之所以站在这里指正国师，不是为了要什么赔偿，也不是要诸位为我主持公道，我只是希望大家能够作为见证，给我一个机会，一个挑战国师的机会。元明这一句话说完，又是晴天霹雳。他他什么意思？他要挑战国师？元明他是不是疯了？挑战国师怎么挑战？比试书画还是比试写作？开什么玩笑！不管是支持国师的，还是反对国师的人，全都以外。袁明疯了。原本以外他是个天才，不曾想竟然如此蠢钝。陛下已经为你争取了天大的利益，你如此行事，将陛下置于何地？简直是不知好歹，不知死活！元明，你在说什么胡话？袁将军又急又气，顾不得庭前失宜，直接冲到了元明身边。他伸手按住儿子的肩膀，压低声音劝说道：“我们斗不过国师，陛下能做的已经是最大的补偿了。莫要意气用事，明哥，你到底想要做什么？”小皇帝也来到元明身前，眉头紧皱。以只有他们能听到的声音问道：“爹，陛下，我南疆游历这一趟所经历的凶险，其实远比我写的《圣公子南游记》更多。在离开铁虎镇的时候，国师还曾派修士劫杀过我一次。我一步一步走回到这里，不过就是想为我自己的命争这一口气。今天不正大光明地解决他。”以后我要提防他一辈子。元明笑了笑，开口说道：“若只是林俊生那一次的针对，元明或许真就接受了国师的和解，可铁虎镇外的第二次追杀，却让他无法原谅。可一不可再二，我元明会报仇。”说罢，他转向众人，朗声喝问道：“杀身之仇！”凭什么国师轻描淡写一句道歉，我就要认？凭什么长春观给了一个修行名额，我就要感恩戴德？凭什么我要向欲杀我之人下生死状，你们就要骂我不知好歹？我倒要问问诸位，我有何错？你们因何不许？元明目光扫过众人，厉声问道：“元明的喝问。”如同旱地惊雷，震得所有人面颊发烫，寂静无言。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十六回。